0: Bienvenue à ce nouvel épisode de La Rivière qui commence à l'instant à choc.ca. Vous êtes en compagnie de Mathieu Aubre pour la prochaine heure pour ce rendez-vous de musique expérimentale et hebdomadaire ici sur nos ondes. Euh, très heureux de vous accueillir à ce deuxième épisode de notre série spéciale sur l'histoire de la musique électronique. Aujourd'hui, on va parler, comme je vous l'avais dit il y a deux semaines déjà, euh, des compositeurs contemporains, de musique contemporaine. Donc, qui ont mené un peu à l'avènement euh, des musiques plus électro-acoustiques dans les années 40. Donc, on va parler aujourd'hui justement de ce tout début du 20e siècle des années 1900, aller jusqu'à euh, 1950 avant de s'attarder la semaine prochaine vraiment à l'électro-acoustique plus en profondeur. Au programme aujourd'hui, ben, on vient de commencer avec une pièce de 1908 de Charles Yves, la pièce The Unanswered Question. Euh, Charles Yves, qui est un spécialiste des magmas sonores, donc il va faire des collages de plusieurs rythmes, de plusieurs mélodies distinctes, euh, jouées par un orchestre qui ne joue pas comme un orchestre traditionnel, donc qui ne se voit pas vraiment et qui va respecter un tempo euh, préétabli par euh, le compositeur plutôt que de jouer de façon traditionnelle, ce qui nous donne une pièce assez surprenante comme celle-ci. Euh, sinon, également, aujourd'hui, on va écouter du euh, Busoni, on va pouvoir entendre euh, Georges Antaille et on va se laisser sur Pierre Schaffer et Pierre Henri, les deux Français, qui ont amené l'électroacoustique réellement là où on l'a connu plus tard. Donc c'est notre programme de la journée. Euh, je vous rappelle que euh, les informations que je vous euh, transmets, les pièces que je choisis, euh, sont un peu toutes tirées du livre euh, Musique électronique des avant-gardes au Dance Floor de Guillaume Koch-Micky, euh, paru chez Forme. Euh, un livre assez intéressant, donc justement, qui retrace cette histoire de la musique électronique-là. Et euh, c'est un peu ça qu'on regarde ensemble aujourd'hui et pour les prochaines semaines. Euh, on vient de parler de Charlie. Charlie qui a pu euh, ouvrir la porte un peu avec ses nouvelles techniques de composition à euh, ceux qu'on appellera plus tard les bruitistes, euh, donc euh, un mouvement qui s'apparente beaucoup à celui des futuristes italiens qu'on connaît beaucoup plus pour la peinture et les arts plastiques, mais qui euh, auront également travaillé sur la musique. Et justement, du côté de ce mouvement italien là, là, ben, on pouvait euh, retracer notamment Ferruccio Busoni, euh, un, un compositeur mort en 1924 et qui a enseigné, entre autres, à Berlin pendant plusieurs années, à Edgar Varèse qu'on a pu entendre dans les dernières semaines. Euh, il nous offre la pièce Toccat qui, à défaut d'être super inventive, reste du moins assez intéressante pour son utilisation bruitiste des clusters et des différents niveaux sonores. Buzzoni euh, avec la pièce tocate. Ferruccio Buzzoni qui est l'auteur notamment du livre L'esquisse d'une nouvelle théorie musicale paru en 1907 qui est un manifeste où il parle de la musique du futur, une musique qui ne sera plus euh, réduite à ce ce qu'on lui avait imposé dans, depuis des années, donc une musique qui va pouvoir sonner de façon abstraite, sans entrave, avec une liberté totale et nouvelle. Il veut qu'on reprenne à zéro pour réinventer. Euh, ce qu'on vient d'entendre, ça ne prouve pas nécessairement un, une réinvention totale de ce qui se fait en musique, mais du moins, on peut y voir quelques expérimentations pour inventer un nouveau style, des nouvelles sonorités, des nouvelles tonalités et des nouvelles façons de faire avec un instrument plus traditionnel, le piano, en l'occurrence. Euh, Busoni va avoir un impact assez intéressant sur Edgar Varèse, qui lui-même va modifier l'image que la musique contemporaine avait jusque-là et qui va permettre d'utiliser beaucoup de nouveaux instruments, beaucoup de nouvelles façons de faire, une nouvelle façon de considérer la musique également et qui marquera d'autres compositeurs, notamment John Cage dans les années qui suivront. Cage qu'on a également écouté lors du premier épisode de cette série spéciale. Et plus tard, euh, suite à ces travaux, euh, on pourra aussi remarquer un mouvement un peu parallèle qui va sortir de là, un peu plus expérimental et un peu plus euh, revendicateur, moins sérieux. Euh, C'est surtout grâce aux dadaïstes qu'on va pouvoir... Euh, constater euh, tout ça, alors qu'ils vont amener avec les surréalistes une nouvelle façon de composer euh, qui va, entre autres, euh, influencer plusieurs compositeurs de la trompe d'Éric Satie, notamment, euh, mais euh, également euh, Stravinsky, Cage, plusieurs euh, compositeurs, Bartok aussi, euh, et on va arriver jusqu'à une certaine époque à un un espèce de summum de cette musique avec notamment Georges Antaille et euh, la, son mode de composition qui consiste à représenter le mode de fonctionnement d'une machine et essayer de tout faire très mécaniquement euh, pour représenter le son du futur, une musique actuelle à son avis euh, donc on va aller écouter tout de suite sa pièce Le ballet mécanique de 1924 une pièce pour piano, piano mécanique xylophone, club trompe d'auto en clume et si électrique. Tiens. Georges Antaille avec la pièce « Le ballet mécanique » de 1924. Pièce qui, comme vous l'avez vu, va chercher beaucoup d'énergie, un son parfois agressant et agressif. D'ailleurs, pour l'anecdote, à l'époque, euh, ça avait été présenté en concert à New York et il y avait eu des émeutes durant le concert et suite à sa présentation euh, parce que le public n'était pas encore habitué à ce type de sonorité, ce type de façon de faire de la musique, une façon qui euh, se répandra beaucoup par la suite et qui nous permettra d'arriver à euh, des nouvelles expérimentations. Euh, et pour conclure, euh, sur euh, ben, les mécaniques, c'est une pièce qui avait été composée à l'origine pour accompagner un court-métrage euh, du peintre cubiste Fernand Léger et de Manrey qui est un euh, photographe du mouvement Dada. Euh, donc, quand je parlais de nouvelles sonorités qui vont arriver, on peut penser à des sonorités plus électroniques, mais euh, qui reprendront cette nouvelle façon de concevoir la musique avec une musique plus bruitiste euh, et qui va se détacher de ses codes traditionnels. Et il y a deux principaux représentants de la musique électroacoustique. On va en reparler la semaine prochaine, mais je voulais conclure cet épisode sur une de leurs pièces euh, marquantes. Je parle ici, bien entendu, des Français Pierre Schaffer et Pierre Henry, qui, en 1953, ont composé leur Orphée, euh, un des thèmes musicaux bon, les, plus, les plus utilisés à travers l'histoire, euh, pour en faire une sorte de, euh, de ballet lyrique donc très parlé, mêlé avec les musiques électroniques, mêlé avec euh, des bruits. Le tout devient très dissonant, euh, peu euh, classique et va euh, surprendre beaucoup le public de l'époque, mais vraiment influencer la suite de l'histoire musicale dans son ensemble. Donc, on se laisse sur Orphée 53 de Schaffer et Henri et on se retrouve la semaine prochaine pour une émission qui, comme je vous le disais, sera consacrée entièrement à la musique électro-acoustique. Donc, on va encore parler du 20e siècle, peut-être plus des années, euh, 30-40, aller jusqu'à 60-70 avant de se lancer vraiment dans les prochaines semaines dans une musique plus électronique, à proprement parler et moins contemporaine. Euh, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous euh, conseille de réécouter nos podcasts que, qui sont tous disponibles au choc.ca ainsi que ceux de l'entièreté de la programmation de la station. Merci à vous. Bonne semaine.
1: «Alle, die ich liebe, durch einen einzigen Blick... sind diese Götter? Sein Name ist Orpheus. Ne Wer bist du denn?
2: Person, dans la foule,
1: Jedermann ist Orpheus. T'as vu les monstres? Deine Ungeheuer. ist Arfeus. Prometheus ist Arfeus und der Adler, auch er, ist Arfeus. In Arfaus Händen Nistet der Otternbrot. Es sind die tausend Stimmen des Orpheus. Der Hades war nur eine Ammenmäher. selber steigt der Hades empor. Der Hades ist, ist Orpheus. Was führt dich her? Im Hades halte dein Name wieder. Doch gibt es Orpheus. Lass ihn in Ruhe. Erst recht, aus der Ferne, begnade ihn. Schlummere schnell wieder ein. Psst, ich bin Amor. Träum schöne Träume. «Ewig, Eurydique !» eine Falle, Orpheus, dieselbe, Orpheus, hörst du mich, die ich dir stellte, erinnerst du dich, nicht Eurydike, Orpheus, nicht sie, die nicht mehr ist, in dich selber steige hinab und finde mich. Orpheus und rühre dich nicht eine Geste dich und mich verlierst du im selben Augen I know it's Stimme lässt im All mich schweben. Schöpfe aus mir der Töne Zauberkraft, die ungeheuer selbst gefügig macht, wenn eure dike du entsagst.